0: c r i m i n a Defenders Online。嗨，我是维也纳，这里是犯罪辩护人。时间我都把它挑在呃上下午的时间，因为一方面是如果晚上，我觉得如果晚上录音的话，可能会吵到邻居，因为我们是住呃老旧公寓，所以隔音效果比较没有那么好那。那呃，其实也是呃想要跟想要维持就是一般一般的作息时。所以呃，把录音的时间调到呃上午或下午。那当然，其实还是可以喝酒啊，只是没有这样没有这样的习惯。所以其实我现在都改喝咖啡。那呃，我最近也买了呃不一样开，呃我们家是用那种咖啡胶囊。那一开始本来就是都是买呃原机器的。品牌的胶囊，那它有非常多的口味，然后呃，其实风味的话就是一直推陈出新，推陈出新。那最近也有跟呃一个意大利的网红大网红联名，嗯、呃，那因为其实有这个机器还蛮久的，一直都是喝他们家的咖啡，所以有一天就忽然想到说，哎。要不要喝喝看其他家的咖啡如何？那我之前也其实有到那个 Costco 买，应该是 Lily 吗？还是 Ely 的咖啡咖？嗯，咖啡胶囊。那我觉得还好。嗯，我觉得还好的点是因为我觉得那个咖啡的香气，嗯，不够重，然后油花也也没有我想象的。就是咖啡油的话也没有我我觉得多，因为我很喜欢喝那个，我觉得嗯咖啡油的部分可以润，就是滋润那个喝咖啡的口感，那降低就是呃刺激感，所以我还蛮喜欢那个咖啡油脂的，就我个人的想法啦。如果是专业的话，可能有其他的解释。OK， 所以呃喝完了那个牌子我就。看看有没有其他的牌子。那我发现了一个呃，新加坡的呃，听说是蛮知名的咖啡品牌，叫做 Hawk Coffee。那呃，它是一个，它是新加坡的冠军调制。那呃，原产地听说都是来自于世界顶级的农场。那其实呃，我比较关注的是，它也是公平贸易，嗯、呃，公平贸易法产地。的豆子，那也是直送，直送到呃新加坡，然后加工给消费者这样子。那他们家的呃豆子烘焙大部分是以呃中生胚为主。嗯、呃，其实我比较爱喝浅胚，因为我觉得浅胚如果呃做得好的中浅胚啦，中浅胚，虽然中浅胚，我比较不喜欢喝生胚，因为。呃，生、嗯、培度对我来讲可能会太浓郁，或者是，呃，有时候会有带一点点呃苦感、焦感。我比较喜欢那种有果香味啊，或者是巧克力风味等等等,等的那一种。OK， 那呃 ，Hulk h u l Coffee 的嗯、呃、咖啡豆大部分都是以中生培为主。那呃其实。其实以环保概念来讲的话，他们也提倡说他们的、呃、外包装其实是可生物降解，还有也可以作为堆肥。那我必须把这个资讯跟我妈说，因为她有在养兰花嘛。那咖啡粉是不是可以用在兰花上？不知道是不是可以试验一下。OK， 那再来呢，其实跟就跟大家讲一下那个生物降解。概念，因为我其实我其实蛮常听到，像现在的很多嗯，塑胶包装也有这样的概念。那呃，确、嗯、切的意思其实哦，我只知道说它是可以被分解的。那确切的意思，我刚刚有稍微找了一下，补充一下科普知识好吗？那呃、嗯，我在 BBC 上呃、嗯、新闻上面找到说。呃，这个词其实顾名思义，它指的是环境中能被细菌和其他微生物自然分解和代谢的材料。OK， 所以，呃，依照字面来讲就是生物降解嘛。OK， 那就是用细菌跟微生物，然后不会呃给环境带来污染和任何造成任何的浪费。那呃，也有看看其他的。像是呃塑做类似产品的塑胶工厂也有提到，呃生物可以分解塑料，又称为是绿色材料，在足够的湿度、氧气与适当的呃微生物存在的自然环境中，掩埋或堆肥环境中，可被呃微生物所代谢分解，产生水啊、呃二氧化碳与甲烷。对环境的危害会比较小。那呃，这样的材料分为两类，第一类是可完全分解，回归于大自然；那第二类是呃部分可分解，然后不可部分不可分解。那其实亚太地区呃，又提到说亚太地区比较常应用的是呃可完全分解的这个。那其实可完全这部分它有分为 PLA， 然后 starch 吗？主要是 PLA 啦，那个后面那个我不会念，<笑>主要是 PLA。那这个这个的呃叫聚乳酸，那主要呃来源于玉米淀粉，那呃木薯块根，还有。呃，淀粉类或蔗糖类来制作这样子，所以听起来就是真的还就是用食物做包装的感觉，好像还不错。那呃，有更详细的内容，大家也可以跟我们做分享，好吗？对，因为这个还应该还蛮专业的。那是不是其实这个也是一个不，其实没有我们想象中的那么环保那？那呃。也请大家跟我，就是了解这一块的人的听众们，也跟我们分享一下。那我就是买了四个口味啦，一个是你听到我买这喝口味，你就知道我不是那种很喜欢喝苦甜咖啡的那种哦，就是苦焦咖啡那种的人这样子。那我选了四个口味，一个是呃巧克力可可，那欲求不满、鸟语天堂跟巴西美人。那我很抱歉，我没有办法跟大家说我今天喝的是哪一个口味，然后感觉如何，是因为，呃，因为我们本来我们本来呃买机器的那一家咖啡店，他应该搬走，他本来在星光三月 A 1 1还 A 9那他搬走了，那呃我们本来都是在那边买，那一方面是。我们就没有办法实体去买嘛，然后二方面是我也想要换换看其他，呃，咖啡胶囊的口味，那所以当刚收到的时候，其实我也没有想到说我要，我想跟大家分享这个咖啡的味道，因为它其实冲泡起来蛮香的，那呃，所以我其实就把四盒全部都搅在一起了，所以我也不知道哪一个是哪一个，它的外包装上面也没有，就是。标明说它是什么样的口味，所以呃就不好意思没有办法跟大家做更更深入的分享。那我这边的话呢，我有去上它的官网，然后让大家看一下它的口味。那它官网啊、虾皮啊、某某其实都有卖。如果有兴趣的朋友想要试试看其他的呃其他的风味或者是呃其他的牌子，都可以去看看。那呃，第一个巧克力可可呢是呃，他说这款咖啡有比较清新的口感层次。那以苦涩黑巧克力为基底，中段呢添加了焦糖，然后枫糖浆。那尾段其实它有一个一种小麦饼干的呃口感，口感跟风味。那这款咖啡它的酸度比较低，那有一种丝绒的口感。第二个是欲求不满，它前面一开始就写 “Give me more”，OK，、okay, 这是让我想到布兰妮小姐。布兰妮小姐最近的新闻也是全球几乎在关注的一个，无论是儿福啊，或者是自己的人权的部分，也都是大家所关注的一个焦点。OK， 那呃，这一个呃，就是这一个口味呢，其实。是算是比较深色、深深焙的一个呃咖啡，那也是新加坡人最受欢迎的选择。那它其实口感上的话呢，口感上的话也会有点像那种热巧克力的感觉，口感跟那种风味也会有那种热巧克力的感觉。哦，我实他形容的这样子，然后我实在觉得呃，为什么我那个时候猜那么快？我下次猜东西会慢一天，因为我很想知道哪一个是哪一个，我自己也很想知道。OK， 那再来是鸟语天堂，那这个部分呢，它是以天堂鸟去做这个概念。那天堂鸟其实是新几内亚的特殊鸟类，那它呃以醒目的颜色著称，所以这一种这样的咖啡呢，这一款咖啡就暗示着它其实有这样的一个呃。就是氛围在那，咖啡本身遮阴是一个遮阴生长的啊、呃、咖啡豆，这个应该是比较熟悉咖啡的人会比较知道，所谓的遮阴生长跟非遮阴生长的差别在哪里？那呃，并种植在、呃、巴布巴布亚新几内亚东部高地一个山谷，那这个山谷其实有丰富的火山土壤，那雨水充沛。所以其实它就是生长在一个呃比较热带，然后呃比较滋养的一个环境。那再来是巴西美人，巴西美人呢，其实它也它的风味也带有莆田巧克力跟甜土栗子的呃香气。那它带给你的是一种温暖健康的口感。那呃你即使不是像那种巴西人。追求阳光的感觉，你都可以在这杯咖啡中，就是感受阳光的、呃、那种照射。<笑>这样会不会形容的太？后面几句是我自己的形容啦，会不会太抽象了？我想应该是这样。那嗯、呃，其实这款咖啡有一点点，就是微不足道的，就是、让我小失望的地方。因为我当初要买它的时候，其实它的包装还蛮温情的，我觉得呃。原咖啡机，它其实带带给，呃，人们的一个形象不只是，不只是它的咖啡的浓醇香，那呃，它的咖啡机外形，或者是呃，周边的一些产品，都是有经过设计的，所以让你在喝它这杯咖啡的时候，所用的机器，所用的咖啡杯，都是呃整体性跟呃有设计感。让你觉得有享受的一种感觉。那呃，所以其实后面有几个几个呃，就是外面的厂商对于那个咖啡胶囊的部分也有在做设计。其实很多例呃，像是文青比较文青的，就是文青的包装也有，因为咖啡其实。好像就是文青会喝的饮料嘛，那其实也有相当多文青。那我一开始是看到它的那种那种粉粉的包装，然后上面有印字，但是我收到的时候，其实它就跟它就跟那个咖啡机的原本的,啡原本的咖啡机原本的咖啡胶囊，就是常态性，不是限量的，因为它限量都有设计嘛，就是常态性的咖啡胶囊，其实外表是差不多的，所以就。就让我可以放在那边，就是当做一个摆饰，就是有点小失望。那当然，我目前喝到的呃咖啡品质是不差的，所以呃，其实大家买的时候也，如果觉得哦，我想要让自己家里有一种氛围感，所以我有有点在乎那个每个东西的外观的摆。就是外观摆设起来的感觉的话，就可以先问一下厂商是不是有这样的，呃，其他包装或什么样。那厂商的话，其实也有一些耳挂式的、耳挂式的，呃，咖啡也有在贩卖，所以呃，有兴趣的朋友可以试试看。OK， 那再来的话，其实非，嗯、呃。这个其实我本来想要一开始讲啦，但是我怕大家觉得太矫情。那但是这个部分就是非常感谢大家的支持，就是呃呃，我其实都会一直在重听自己的录音嘛，然后听一看有没有什么地方要改进，然后呃改进像是口语啊，就是口条啊，或者是内容是不是？可以再怎么安排，会让大家可以听得更清楚，或者是更有更有记忆点。那也因为呃 ，criminal defenders 就是呃犯罪辩护人是一个比较新的频道，所以呃频道的配置上面就会是比较后面的，那能见度当然就不比呃前面的几个频道能见度高。那但是我本来就想说，哦，慢慢来，慢慢来，就是听众们真的喜欢，那他就会支持你。那于是，其实我每一次在重听的时候，我都会很习惯性的往下滑。那我今天就是往下滑到那个习惯的位置，就发现我的频道不见了。那我第一个反应就觉得 ，shit， 我是不是做错了什么事情，或者是我自己，我所谓做错什么事情，就是我自己是不是把它。cancel 掉手滑 cancel 掉了，或者是发生什么事吗？我说了什么？呃、嗯，就是有点 PDSD 啊，可是我没有经历过，就是类似像那种 YouTube， 你可能被黄标，或者是你被谁检举，然后整个频道删掉这样子。那所以我其实是非常紧张的。那我就找找看嘛，就是上下滑，上下滑。然后我就发现我自己的频道被往前放了，我当时瞬间只有一个念头，就是谢谢大家。那个放心感还好，可是我往前就是发现我的频道被往前放的时候，我就是谢谢大家，跪下来，<笑>对我心里就是直接跪下，就觉得哇，就是非常感谢，就是。大家不嫌弃啦，对，非常开心，非常感谢。那呃，这样的小动，这样的小动作，可能对你来讲就是微不足道，就觉得哦，可以支持一下或怎么样。可是大家集合起来的支持，对我就是最大的鼓励。那呃，因为，因为也像我一开始说的，我想要给大家一个最真实的感觉，让大家觉得。呃，无论是很像在听广播的那种怀念复古感，会有那种呃 FM AM 的那种杂讯，或者是呃，其实整个氛围感会让大家知道我跟大家是在同一个大环境、同一个大空间里的。所以其实我没有把声音或者是一些呃。我没有修的非常的完美，甚至有些环境音我都希望可以录起来，像一开始的呃我在泡咖啡的声音，希望可以让呃整个节目有更多的趣味或者是真实性，所以呃就非常谢谢大家还习惯呃不能说习惯啦，就是还支持这样的、呃、一个做法，那。当然也希望大家可以继续支持、推荐。那呃，比如是呃口条的顺畅度啊，或者是其实我就是一直在训练自己口条的顺畅度，或者是及时内容的安排，因为我是每每一天都会更新嘛，内容的安排跟呃我也想养成自己的阅读习惯。那但是这些条件都会。是在我想要追求快跟正确的，呃，快速跟正确的，呃，这两个元素上配。Okay, 那呃，接下来当然也会做一些呃内容上的呈现方式的微调，或是内容结构的微调。那希望可以制作更多呃，制作出更多的话题，那可以激发大家对主题或内容的兴趣。也可以与大家一起互动，那这个这些的话都会在呃有些变动的话也都会在跟大家告知。那要先跟大家说谢谢哦。好，那感谢完大家，就是要进入我们的主题。那呃，我们昨天结束了第一步，今天来到了第二步，那第二步总共是第十二。章到第二十八章，那今天要跟大家分享是十二章到第十七章的部分。那呃，为什么没有把它拆半？是因为其实大家在第十七章会有一个转折点，所以呃，也不算转折点啦，就是呃，等一下会跟大家说。<笑> OK， 好，那呃。还记得昨天小皮在跟朋友录影的时候收到那个纸条，大家不要再继续查下去了吧。这个纸条其实真的有压迫到他的心情，那于是之后他开始几乎是三天起，口，不太跟其他人、呃、其他人讨论，就是有关这个安迪的安迪的这个案件。那其实对。对，是谁留下纸条，也让他其实就是彻夜未眠。他一直在想到底是谁留这个纸条，是他名单中的这些嫌疑人吗？还是另有其人？如果是另有其人，又是谁？这个范围就是很就是很大？那他想到了一个点，是谁会知道，呃，他跟卡拉去露营？那这个人就是娜欧米。那所以他心心里就默默的种下一个种子，说，那欧米会不会是留下这个纸条的人 ？OK， 那访谈的部分呢，就继续继续做访谈。呃，今天的内容其实有很多是已经说是第二次访谈，那有一些，呃虽然我称它为访谈，可是其实是巧遇，或者是呃所谓的。见面闲聊，因为基本上现在的人物，现在的人物也都是呃小皮现在生活中呃常常会碰到的人物，所以呃接下来其实呃有蛮多新的访谈人物或者是第二次访谈的人物，那呃第一个呢就是艾玛，那其实其实呃。小皮跟艾玛再一次通话的时候，他其实就直接跟艾玛说，他知道了，呃，就是安迪，安迪有跟比较年长、比较年长的男生约会。那艾玛其实一开始就是，当然是觉得很惊讶，你为什么知道？当然就是追问。但是，呃，小皮为了要，并不是保护 Chloe 啦，我觉得是。就是保护他自己，他自己可以继续追查这件事的呃一个范围，所以，但是艾，但是艾玛就直接知道说，就是 C 罗伊讲的，因为这件事其实只有， Ama、呃、跟 C 罗伊知道这样子。那 By the way， 后来他们就讨论讨论安迪跟 Naomi 平常的相处，那其实没有什么结论，因为安迪。那个安迪跟娜奥米其实呃，就像普通人一样，并没有互相就是憎恨，也没有表明出来。即使可能是互相就不爽对方，其实也没有表明出来。那反而是透露了安迪其实很讨厌娜奥米的爸爸，叫那个艾略特先生。那甚至称他为是一个混蛋。那呃，也知道了安迪其实就是没有修历史课嘛。那呃，所以所以呃，这个让这个让呃小皮认为，当他在呃访谈艾瑞克先生、艾瑞特先生的时候，艾瑞森先生是,是有隐瞒些什么，应该就是有隐瞒些什么。然后呃，所以他如果要隐瞒，他是不是也是嫌疑人之一呢？那呃，其实第二个算是呃，算是碰到的碰到的艾瑞特先生。那其实艾瑞艾瑞特艾瑞特，瑞特也就是呃，娜奥米的爸爸，他其实是透，他其实不是主动或者是呃，因为上课而认识安迪的，他他是透过娜欧米而认识安迪的，那也得知也渐渐得知安迪其实在。校园生活里，虽然好像受某群人的欢迎，但是他同时也是会霸凌其他人的，无论是大大小小霸凌，无论是任何形式。那呃，就例如有一个同跟他同年纪的女生，嗯、呃，因为他把人家的一些影片就是上传到呃社群媒体，所以呃，让这个女生可能没有办法在学校好好的。过学校生活，那好像闹出了一些事情。嗯、呃，艾瑞特本来是想要跟校长说的，但他认为如果就这件事情是闹得蛮大的、哦，我觉得闹到校方跟警方可能都跳出来的那种，所以他就在想说要不要跟、呃、校方说、就是，就是是就是是安迪做的这样子。但是他觉得如果因为考试自己嘛。一个叫做 A 级考试的，这这可能要呃，就是在英国念过书的人会比较知道什么叫 A 级考试。那他是说，那我相信是一个蛮重大的考试，呃，就是如果如果他把安迪这件事情告诉校方，那校方非有非常大可能会将安迪直接退学。那在退学的话，他可能就。会断送了他可能上大学的一些机会，所以艾瑞特是直接跟安迪的父亲联络，希望他可以、呃，希望可以透过家庭的力量去把这件事情处理好。那再来呢、呃，第二次访问、呃，小皮就第二次访问娜奥米，那呃，就也得知，因为呃。被霸凌的那个女生其实是娜奥米的朋友，叫做娜塔莉。那其实呢，娜塔莉跟娜塔莉跟安迪其实非常像，就是外表非常像。那呃，可能安迪觉得她的地位会被这个跟她很像的女生威胁，所以设计陷害娜塔莉。然后呃，她的陷害方式其实好，就是我们很常看到，很常在。那种，嗯，高中电影、高中校园电影里面看到，就是可能他叫一个一个他喜欢的男生克里斯，娜塔莉喜欢的男生叫克里斯，那叫克里斯假装约他出来，然后或者是假装叫他做什么样的事情，然后呃，就变成有裸体啊，或者是其他的一个状态，对娜塔莉的名声不好的状态，那呃。娜塔莉因为很喜欢克里斯，也就傻傻的就做了，于是就影片就开始疯传。那我觉得很奇怪的点是，呃，当安迪在做这件事的时候，沙尔其实是处于一个比较消极，然后不想管的一个就是状态。这个会让我想起以前，嗯，以前小的时候，就是国中、国中小的时候，那那个那时候我们一群女生去别校参加。就是呃，参加那种类似圆游会、运动会，那因为我的那个女生朋友看起来比较像呃，也不是比较像在混的，她就有一种就是会吸引人家觉得，也不能这样讲，<笑>我不知道该怎么讲。fine， 好。那就是他的眼睛很大，所以他当他在看着你的时候，你会觉得你是被他你在被他瞪。可是他的眼睛就是大大的，所以，然后又是长得漂漂亮的女生，我必须说她是长得很可爱，有一个小虎牙，然后个子虽然不高，那但是就是可可爱爱的那种女生，就是眼睛大了一点。于是我们去别校别校参加远游会的时候，就被别校的。不良少女盯上了，那因为我是属于眼睛小的嘛，我再怎么睁大，你都不会觉得我在瞪你。那于是我们就莫名其妙的被找麻烦。那被找麻烦之后，我们就花号被请去洗手间，我就被挡在外面。那我就是在外面一直，我就是要冲进去，可是我被人家架着。那我的那个女生朋友就跟另外一个不良少女就进厕所，我就听到被赏巴掌的声音。不管是不管是赏巴掌啦，或者是什么打手背什么的，我我有点忘记我是看到还是就是听到。b 了 t 然后那个时候就有一个呃，那个学校的男生走进去要上厕所，我们还去男生厕所，我不懂为什么、欸、还是。还是我们去的是女生厕所之类的，因为国中小我已经忘很久。那那个男生就说了一句：“我全部的事情都忘了，但是我最记得这句话就是：哦，你们慢慢，你们慢慢处理，我只是来上厕所的这种话。”然后我瞬间就觉得我的感觉很复杂，但是。最直接是靠这个男生真的很没种诶、欸，为什么不救我们一下？那有可能是因为我们是别校的学生，就是呃，或者是怎么样，或者是这个这个这个不良少女在他们学校本来就已经很很就是名声已经很大了，所以呃，就是任何的理由，任何的理由都会让这个男生就是插手不管。我后来其实对这件事情，我就想说，是不是男生比较不喜欢管事情，尤其是我这样有点分类啦。可是我就在想说，是不是很多所谓成绩好的男生，因为我们两两间学校都算是呃校风还不错的的男生，都会觉得哦不关我的事，我想少惹一点麻烦，我想当一个乖宝宝，等等等，却。不出手相救，那的确，如果他出手相救的话，其实是不是会惹祸伤身，我也不敢讲。所以，嗯，就是当我看到所谓的沙尔不关，因为沙尔也是一个所谓很聪明的男生嘛，就会想起那个往事。OK， 你们有被霸凌过吗？我是没有啦，我我基本上都是那种就是出手救人的那一种，对。我是没有被霸凌过，你们有被霸凌过吗？可以跟我们分享一下。OK， 那呃，娜塔莉的哥哥呢？丹尼尔，就是回到我们回到呃娜奥米的访谈。呃，娜、呃、塔莉的哥哥丹尼尔其实有跟安迪发生过性关系。那丹尼尔的确也是比呃安迪稍微年长。所以一直到后来，我们知道所谓的年长的神秘男性，他不一定是我们想象中的三四十岁，他也有可能是那种差三岁四岁，比安蒂年长的都可能会，呃，就是如果有动机的话，都可能会被列为列为嫌疑人。那呃，在丹尼尔跟安蒂发生关系后，安蒂还借此用。因为两个都未成年嘛，嗯、呃，丹尼尔那个时候好像才十五六岁，那安迪的话十四十三岁，所以安迪还借此来威胁娜塔莉放弃她很想要的呃戏剧角色。然后这边我就想，为什么沙尔要跟这种人交往？哈哈，他听起来好像不是嗯安丹尼尔丹尼尔跟安迪的呃。发生关系这件事，或许沙尔不知道。但是我觉得，如果有一个人会去霸凌别人的话，那他就不会是交往的好，因为有一天他可能会反过来霸凌你啊，是不是？我不知道。我觉得，就是我会有疑问是：是沙尔那么优秀，那么优秀的，又是老师眼中的乖宝宝，然后他对其他人都很好。为什么要忍受安迪这样的女生，或者是一种救世主的心态，认为，嗯，沙尔可以影响她吗？可是显然她好像也没有想要影响他什么，因为书中是说他对安迪做的事情其实是很消极的态度去看待的。OK， 那之后其实娜塔娜塔莎，呃，被知道现况是听说。他涉嫌，呃，他在大学涉嫌就是以，呃，涉及伤害，也不是涉嫌啊，就确定是以伤害的罪名，然后进了牢狱一阵子。那所以这就让小皮就觉得说，哎、欸，那那这个娜塔莉会不会因为曾经被就是安迪霸凌过？那？也有后来可能有一些情绪的问题，所以这样的动机足不足以影响他去呃对安迪不利呢？所以他就又做了一个做了一个决定，就是他除了打电话到娜塔莉，讲想要想要跟他聊聊之外，因为娜塔莉不想跟他聊嘛，就觉得哦，我不想要再。就是聊这种鸟事了，然后他就直接拉着拉着那个拉威辛格，就直接杀去娜塔莉家了。OK， 那其实书里面有说，其实书里面有说那个小皮很想做记者啦，他想当调查记者。我们回想到那个。《周四谋杀俱乐部》的伊丽莎白小姐，伊丽莎白贵妇。当时 Joyce 不是有说她怀疑，她在想她之呃，伊丽莎白之前的之前的职业是不是律师？我一直到这样子，我就觉得伊丽莎白之前可能会是一个记者吧，就是那种调查的记者，对不对？就是行径很像。OK， 好。那一直到他们，他跟拉威直接去找娜塔莉，那呃，当然娜塔莉也就是，就是不是很客气的去呃跟他做这样的谈话，那他就跟小皮说他跟拿欧米以前是朋友，那其实沙尔对拿欧米也不错哦，娜、呃、塔莉其实也不错哦，那这件事，这件事情安迪知道吗？就是。呃，不错的点，不错的点是，呃，沙尔会帮娜塔莉补习，就是呃，书中有说的是政治学。那安迪就是知道，呃，一方面，一方面，呃，娜塔莉跟她的并驾齐驱的那种、呃，外表相似啊，金发碧眼的女生，然后沙尔似乎对她也不错，所以霸凌她呢？那后来也知道，安迪、安迪、安迪的置物柜里面的纸条其实是娜塔莉写的，所以其实到后期，娜塔莉已经被就是霸凌到情绪开始有点激动了。那那一张纸条其实里面写就是写说什么我要杀了你之类的那一种比较激动的话语。呃，那小皮有问他说，那哥哥后来？哥哥后来变成了警察哦。哥哥后来变成了警察，那也让拉威说出哦，他其实认识这个警察，因为在，呃，就是呃案件发生后，这个警察其实有来跟他们家做接触，那呃所以拉威是认识他的。但是这个呃，但是这个丹尼尔就跟他说。就叫拉威，就是放弃调查，并且就是很多很多有关于哥哥的案，就是事情，他都不会跟不会跟就是辛格家讲，所以这也让呃，就是小皮又在假设说，是不是？是不是有人要陷害沙尔？那对于警察程序，对于警察程序，呃，了解的人是不是做陷害这个功，就是做陷害这个部分，其实是更容易做到的？那又想到，呃，其实这样的动机，无论是被霸凌，或者是呃，无论是保护妹妹等,等等等的动机，或者是啊。呃丹尼尔跟安迪之间有发生什么事情，导致无论是呃娜塔莉或丹尼尔个人行动，或者是他们两兄妹联合联合做出这个就是安迪案呢？这个也就是这个也让嗯、呃、小皮将他们两个列为嫌疑人，所以嫌疑人真是越来越多，大家都有就是。都有对安迪不利的的动机啊，对，因为他对大家都好像不太好我原本是想说，靠他爸爸是有多烂，可以烂到就是就是很想知道他爸爸有多烂啊。那可是后来发现，其实安迪安迪在。人与人的相处下，好像也不是那么的，呃，这么的和蔼可亲，或者是这么的好。OK， 那呃书中其实里面也有讲说，之前呃之前小皮有呃，利用所谓的资讯自由请求权，呃，请求泰武事故警局提供一些资讯给他。我不知道为什么他可以，他可以要求这个哎、欸，因为是不是他有某种身份才可以，或者是呃，在英国的这种调查调查上，人民是即使是人民也可以做这样的请求呢？那呃，像我们国内就是侦查不公开嘛，那上法院了，有一些呃，那要直到上法院啦，那上法院之后。呃，有没有哪些资讯公开或者是不公开？要怎么请求的话，是不是也跟就是小皮做的这件事情一样这样的请求呢？我只知道侦查不公开，就是在检检察的阶段，检察官的阶段是不不得公开的。OK。那他这边，呃、嗯，他其实跟警局要了三个资讯，一个是沙沙尔辛格的约谈记录，那第二个是呃杰森贝尔，也就是安迪的爸爸的约谈记录，那第三个是贝尔家的搜查记录。那基本上就是第二项跟第三项就是被拒绝，拒绝公开。那他只他只收到了呃沙尔辛格的约谈记录。我在想说，是不是因为就是要让你们看一下萨尔辛格的罪行，他就是我们认定的嫌疑人，所以就是你可以看他的记录，因为他的记录里面就是有一些呃闪烁的言语等等等，不知道。OK， 那呃，其实的确里面有一些比较呃耐人寻味的呃问答，像是。嗯、呃，沙尔本来是跟警方说，哦，我们没有吵架，就是这段时间我们没有吵架。但因为警方有掌握到，呃，人证说他们其实有吵架嘛，那所以其实，呃，警方就跟沙尔说你，你其你为什么要刻意隐瞒你们吵架的内容？那但沙尔就说，哦，那个是私事，我不觉得跟案件有关。那警方有在、就是，就是就是继续的。就是往下挖，说，嗯，或许你认为没有关系，但是我们可能可以知道说，在吵架内容中一些关键人物等等等这样子。那但是沙尔还是决定不说，他就觉得，我不觉得他是觉得跟案件没关系他、欸、不知道为了什么，好不好 ？OK， 那，嗯，这个是整个报告里面比较值得值得去，呃。就是寻味的一个点。那之后呢？其实小皮在咖啡店有巧遇了贝卡。那贝卡其实，呃，贝卡其实已经离开那个镇了。我觉得很有趣的点是，他离开那个镇，然后去那个呃报社实习，就碰到了那个写他、写他的、呃写安迪案的那个记者史丹利。呃，贝卡说他有跟他，呃，交往一阵子，但也不算，所以这样的状况像是呃，开放性关系嘛。<笑>现在现在这个这个词非常，就是非常的夯，就就是呃热门关键词叫做开放性关系嘛。By the way， 他这个部分并没有详细叙述啦。那呃，其实当然贝卡也也不是很想讲这件事情，但可能是因为小皮长得很诚恳吧，也好像就是很无害的感觉。所以当呃小皮问他说，问贝卡说，呃，你们家有在给零用钱吗？这样的事情的时候，那贝卡贝卡其实是说没有诶、欸，我们家都没有没有给零用钱习惯。所以让贝卡哦，让小皮就。听 b 狗的感觉，因为那安迪的安迪的费用是从哪里来的？哦，哎、欸，这是这是消毒的声音吗 ？OK， 呃，好，好，那所以我们就听到，我们就知道说，其实呃，等一下哦。因为我们要做社区消毒，所以就会有那种机器在运转的声音，还是那种切切割钢铁的声音啊。反正 fine， 所以就让那个呃小皮灵灵机一动，想说：哎，那安迪的钱到底是从哪里来的？哦，是切切割那种钢材的声音啦，那应该是我们家附近有人要装潢还是什么的。OK， 那他们巡线呢，也找到了呃贝卡的朋友叫做杰斯。杰斯其实呃，他算是贝卡蛮要好的朋友。那他认为贝卡家其实算是一个比较复杂的家庭。那说正常吗？也不太正常。那他觉得不太正常的点，是因为其实父亲，呃，贝卡就是多次跟他说父親，父亲无论是在他们的外表，或者在他们的行为，都会冷嘲热讽，就是那种用酸的那种感觉，是不是只有女生，女生会有的是啊，我的艳女情节又来了。By the way， 就避免被大家攻击，男生也会。<笑> OK。的确，男生也会啦。那，呃，无论是他们的外表啊，或者是行为，像是他就会说：“哦，你一定要……呃，父亲就会跟，就是其中的一个说，你们就是一定要化妆啊，你们就是靠脸吃饭啊，你们有什么才能？你们没有什么其他才能，你就是靠脸吃饭。然后，呃，或者是说，哦，大学大大学考试考不好，大学没有申请上，他就说。”哎呦，没关系啦，反正你们的就是，你们天真的才能就是只要找一个有钱老公嫁就好了嘛。那不只是对他们两姐妹这样，他其实对他妈妈说话也是这样，就是时不时就会说：“哦，你嫁给我只是为了我的钱啊，不然你嫁给我是为了什么之类的。”那不是那种就是讽刺开玩笑，是真的，你听起来就不是很舒服的那种酸言酸语。那所以也导致了，呃，贝卡跟安迪其实两个人为了不要让就是父亲借由一个人的，呃，借由一个人的好去去诋毁另外一个人的不好，他们其实两个人之间的关系就有点像竞争。那一直到安迪失踪后，其实父亲的脾气就更暴躁了。那贝卡基本上就是。呃，完全不说的状态，就是自我封闭的状态，可能一直到离开了这个镇。好，那呃，杰斯也说了，其实在一个派对上，他有看到麦克斯跟安迪，其实就好像两个人有在搞暧昧。那个时候，呃，沙尔是不在的。那搞暧昧的感觉，就有点像男女男女朋友那种亲密。所以，呃，那也透露出麦克斯其实有两个两个社交软体的账号，可能是为了就是不知道为了什么。书中是说他可能为了以后找工作比较不会让人家追查他账号里面都是一些风花雪月的东西。那 By the way， 他现在有两只账号，现在有两只两个账号啊，两个手机啊，或者是怎么？样。就是就是时间管理大师的呃必备用品呢，<笑>对，就是那种常识 ，common sense 吗 ？common sense 嘛，吗？哦、啊，乱讲，不要理我。好，于是他，于是小皮又跑去找麦克斯，然后去，其实有点像质问说，为什么你要跟我说谎？你明明就跟呃安迪。Andy 就是蛮熟的，你为什么要说你跟他不熟，或者是 brother 吧吧吧等等的？就只问，其实只问他为什么第一次访谈要就是讲这些骗人的话。那于是麦克斯，哦，又又因为麦克斯的房间里面有一张安迪的半裸照，我所谓半裸照就是可能还是有穿内衣跟内裤这样子的半裸照。那麦克斯是说。哦，这是他捡到的。这个不是，这个不是他们做什么事，而是他们捡到的。那一直被就是小皮这样子，就是比较积极的追问后，麦克斯终于坦诚，其实他跟安迪蛮熟的，熟到其实是在他跟沙尔交往之前就很熟了。那为什么呢？因为麦克斯要跟安迪。买毒品，噔噔 ，OK。那小皮其实是对这个这个消息非常的震惊，因为他没有想到安迪，安迪其实我在我在想，他可能觉得哦，高中生、高中女生会做这种霸凌啊，或者是在高中时期会有这种霸凌的情况，就是青少年。青少年有情绪无处发，就是、发泄在别人身上。那沙尔其实也是这么想，就觉得哦，都是青少年的一些必经的过程。但是他没有想到安迪会是卖毒的那一个人，于是也解开了为什么安迪一直有充裕的呃，看似好像很充裕的钱，可以做大方的行为，或者是去 shopping， 或者是去逛街购物之类的。于是他、呃，小皮并没有退缩，小皮就跟拉威说，他要去做卧底，然后把这个药头找出来，因为他认为这个药头也有可能会是伤害安迪的嫌疑人。OK， 我说了转折就是这边，因为这件事情好像越扩越大，可以。触及的范围已经不是这一群青少年了，而是有可能是学生，有可能是呃自己的父母吗？也有可能是更外围的所谓的要头。OK， 那今天的话就跟大家分享到这里喽，明天的话会跟大家继续分享第二部的内容。就这样，谢谢，拜拜。